0: We're
1: Ok, entre una cosa y otra. Preparando aquí el Facebook Live nos dan las seis de la tarde. Alberto Iturralde, analista independiente, eh, responsable de Días de Bolsa. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Laura. Yo
1: quiero preguntarle por la taza. Pero antes Ole. de preguntarle por la taza, a ver eso, que por Facebook Live eh, estamos realizando la retransmisión. Vamos a probar. Aquí se trata todo, Alberto, de que facilitemos Fenomenal. para que llegue al mayor número de personas posibles eh, el comentario y los análisis que usted nos va haciendo de mercado.
0: Y además, la calidad de la imagen ahora mismo es fantástica. O sea, que a quien le pueda gustar eh, echar un vistazo a los gráficos, lo de maravilla. Eh,
1: el mercado. Después de los sustos de la semana pasada, vuelvo otra vez a la carga, pero seguimos dentro de, de seguimos dentro del gran rango ¿no? en el que se viene moviendo el IBEX 35. ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? Esto de que tengamos euforia el día previo a las elecciones americanas, está bien, sin más. Lo aprovechamos para intentar operar intradía. Debe de dar un poco de miedo. Nos recuerda un poco al Brexit, pero como ya lo vivimos una vez, ya como que lo que ha pasado una vez en mercado ya no vuelve a suceder. Normalmente, sí.
0: normalmente no se suele repetir, claro. por lo menos de manera inmediata. Es decir, eh, tendremos que seguramente volver a la normalidad en varias citas para encontrarnos con un sorpresón como el Brexit. Pero sí es cierto que eh, hay un dato muy importante en lo que ha sucedido hoy en la apertura de todos los índices europeos. Y es que esa apertura se producía con un gran hueco. El viernes pasado, efectivamente, habíamos venido descendiendo durante tres sesiones y sí, ese nivel 10.220 en el DAX generaba cierto pánico sin realmente haberse roto ningún soporte a la baja todavía. Pero esta apertura con este gran hueco que hemos visto hoy, lo que anticipa es que seguramente mañana, Tendrá otro poquito más de movimiento alcista. Nuestro IBEX probablemente vuelva de nuevo a tocar zonas de 8.960 y, y seguramente un poquito por encima, desde donde dejaba el hueco también hace tres sesiones en 9.040. Pero yo, es lo de siempre, estamos oyendo que si gana uno, el mercado sube y si gana el otro, el mercado baja. Bueno, si gana uno, el mercado baja y si gana el otro, también. Sí. Es decir, en cualquiera de los dos casos va a bajar el mercado. El problema está en que si gana Clinton, lo normal es que el, el mercado se mantenga ligeramente, eh, bueno, tranquilo durante unas horas para luego empezar a descender y si gana Trump seguramente caerá de golpe. De manera que lo normal es que sí, mañana veamos subidas para luego ver caídas.
1: Eh, Podemos echar un vistazo al gráfico de Viscofan. Se lo iba a pedir por aquello de que hoy es una de las compañías eh, que mejor se comporta, pero viene de donde viene. Fue una compañía que vivió su época dorada eh, el año pasado ¿no? y, y ya no está en el mismo momento, pero bueno, llama la, la atención la subida de hoy, Alberto.
0: Sí, es una entrada en el IBEX y esto normalmente es muy sintomático de entradas en el IBEX, que después de grandes movimientos laterales tiendan a descolgarse en un momento determinado, como veíamos hace un par de semanas. Claro, eh, ahora mismo nos encontramos con que hoy sube más que nadie y seguramente va a seguir siendo así durante un par de sesiones más, porque eh, la sobreventa es enorme, es decir, tiene un susto en el cuerpo tremendo el cuidador de Viscofán tiene margen de subida hasta el nivel 4660, por encima del cual está todo el mundo enganchado. En los últimos años hay que recordar que Viscofan desde enero de 2015 siempre ha cotizado por encima de 46 hasta hace un par de semanas que se descolgaba con fuerza a la baja hasta llegar a tocar los 42 con. 33. Bueno, pues ahora tiene todavía margen de rebote hasta la zona 46,20. Seguramente mañana también tendrá otro poquito de subida.
1: Eh, tenemos consultas a través del de número de teléfono en WhatsApp y tenemos unos cuantos correos electrónicos. Vamos a ir con ello enseguida. Pero antes, Alberto, y además quiero solucionar uno de los problemas que nos están uh, transmitiendo los oyentes a través de Facebook Live sobre el enfoque de la cámara y voy a intentar solucionarlo ahora mismo. ¿eh? Eh, este fin de semana usted participaba en Madrid en el Madrid Master Trade. Uh -huh. y, y a los asistentes que estábamos ahí, por cierto eh, espectacular, ¿eh? La, uh -huh. la charla que daba Alberto eh, usted eh, utilizaba un símbolo para explicarnos algo que tradicionalmente sucede en, mercado, en un mercado en el que el, en el análisis técnico se recurre mucho a las figuras para explicar cuándo podemos asistir a un movimiento de vuelta, ya sea por un mercado que se da la vuelta hacia abajo, un mercado que se da la vuelta hacia arriba. Y usted nos explicaba eh, un, una figura que recuerda mucho a una taza eh, boca arriba eh, o, o, o invertida, boca abajo, o boca claro. abajo o invertida cuando el mercado eh, se da la vuelta. Y a mí me quedó una duda eh, en la ponencia. Eh, le llamemos como le llamemos, dibujemos lo que dibujemos, al final eh, el asa de la taza o hacia arriba o hacia abajo nos está dibujando eh, máximos crecientes y mínimos crecientes o máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Es decir, el propio movimiento del precio ya nos está determinando que hay un cambio, que el
0: cambio se está produciendo. Ahí está, es decir, cuando una tendencia va a finalizar, normalmente, aunque creamos que hay muchas figuras que se pueden eh, utilizar o puede realizar el gráfico antes de eh, darse la vuelta, en realidad es muy sencillo. Tiene que ir decelerando, si venimos de una tendencia alcista, tiene que ir decelerando los máximos. Y eso en realidad nos deja una figura normalmente que es estándar, es siempre la misma. Yo lo llamo vulgarmente tazaconasa, es una, es una figura técnica, eh, tradicional, es decir, no me la he inventado yo. Lo que ocurre es que no no solemos darnos cuenta de que todas las figuras, si las aprendemos a mirar, se pueden reducir prácticamente a la misma, incluido el doble techo. Fíjate, en el, en el, ahora mismo en pantalla estamos... Eh, ...señalando el triple techo teórico que está realizando el DAX en mm, gráficos de... ...en este caso lo vemos en 15 minutos, pero en cualquier gráfico intradiario... ...incluso en diarios se puede ver ese triple techo. Bueno, pues ese triple techo es muy similar también llegado al caso a la taza canasa ...lo que nos está queriendo decir es que la subida está finalizando... ...y nosotros tenemos ya que esperar o preparar una estrategia, seguramente en este caso bajista No quiere decir que debamos anticiparnos a la ruptura. De hecho, todavía el DAX, en este movimiento lateral de estas semanas, no ha roto a la baja el nivel 10.200. Tiene que hacerlo para efectivamente confirmar más caídas, probablemente hasta la zona 9.600. Pero en principio sí todas las figuras de techo normalmente se suelen o se pueden reducir a una sola, que es esa famosa taza con asa.
1: Eh, ya tenemos bien la cámara, ¿eh? En Facebook Live <risa> ya no lo tienen que ya vale. no lo ven
0: torcido y, y
1: ya lo ven en directo. Bueno, y las consultas, igual que lo estamos haciendo tradicionalmente por Periscope nos las pueden realizar ustedes a través de Facebook Live los comentarios que quieran de Alberto Iturralde venga voy con un correo y enseguida al 687050600 recurrimos a los audios eh, de, de WhatsApp Oscar buenas tardes creo Alberto Iturralde que veremos al Santander por debajo de 4 euros antes de que finalice el año Uy, qué difícil Alberto saber sí. lo que va a pasar antes de que acabe el año No establecer sí. establecer un precio en un, en un timing es muy complicado eso es
0: muy complicado lo que ocurre es que nuestro oyente nos da cierto margen, porque estamos hablando de que se trataría de un mes y 20 días, y yo sí creo que en ese intervalo de tiempo veremos seguramente al Santander por debajo de 4 euros, pero sí, normalmente si nos hubieran dado una semana o dos semanas, yo desde luego no me arriesgaría, en este caso sí, porque creo que hay un cierto sentimiento positivo, sobre todo, eh, en el tema de las elecciones americanas, hoy todo se justifica, en cierto modo, con aquello de que las encuestas dan ganadora a Hillary Clinton y, seguramente, aunque gane, eh, nos vamos a ver en caídas. Probablemente el Santander sí verá esa zona cuatro euros.
1: Uh -huh. eh, vamos a ir con la primera de las consultas que tenemos en audio de WhatsApp, 687 cero cero quien nos ha llamado ha dicho...
0: Hola, buenas tardes. Para Alberto Turralde, para el consultorio. Por favor, una estrategia en el IBEX y que me recomendará dos valores para comprar. Gracias. Bueno, en el caso del IBEX, yo lo que sí haría es, durante estas horas, mientras eh, sigue todavía calando ese sentimiento positivo relativo a las elecciones americanas, ¿en el caso de que Estamos hablando de que mañana son las elecciones. Bueno, pues en el caso de que efectivamente saliese lo que todo el mundo espera, es decir, que gana Hillary Clinton, O... En el caso de que gane Donald Trump, buscaría el lado bajista. Es decir, lo, lo mejor para el bajista ahora mismo es que gane Clinton, porque nos va a dar tiempo. Nos va a dar tiempo a abrir los cortos holgadamente. Si gana Trump, seguramente no nos va a dar tiempo. Así es que mañana esperaría fuera del mercado, eso sí... Y el miércoles a la mañana a las 9 si hubiera ganado Hillary Clinton, que es lo más probable, abriría los cortos. Si gana Trump, probablemente no nos dé tiempo. Pero yo no me adelantaría nunca.
1: Eh, a ver, le voy a pedir a nuestro técnico de sonido que revise eh, si el audio eh, está entrando bien a través de Facebook Live. Porque lo que me dicen los seguidores a través de Facebook Live es que el audio no está entrando. Eh... A ver si lo pudiéramos solucionar, porque si no, no tiene sentido esta retransmisión que estamos haciendo. Yo, para no interrumpir a los oyentes en el consultorio a través de la radio habitual... Eh, lo que voy a hacer, eh, di disculpe Alberto porque estamos, estamos aquí en pañales bueno, haciendo toda bueno. la prueba pues ya me ve usted, con la cámara en la mano y bueno, de hecho, pues, sí, alguien, Juan de, Juan Real dice, te vas a pasar todo el consultorio sujetando bueno, temblorosamente te la cámara, hombre, temblorosamente tampoco, pero, pero vaya, es que sí, con los emails con los correos, viendo
0: los gráficos bueno, está bien. pero así vamos probando porque seguramente cuando encontremos el formato bueno, será una maravilla y ya lógicamente no tendremos... No, pensé nada, que teníamos
1: bien. optimizado el formato ¿eh? si, no, no, si no me hubiera ido a Periscope otra vez esta tarde eh, vale. no, no, eh, no no es, por otro, no es por otro asunto A ver, venga, voy con el siguiente correo Roberto eh, Hola figura Alberto, ojalá entre mi correo Ya que es mi analista favorito, lo sigo siempre Aena Stop Compra 130 Amadeus Stop Compra 42,80 Danone, que valgo floja, Stop de beneficios
0: Danone va muy floja Pero bueno, vamos a hablar primero de Aena y de Amadeus El caso de Aena es el de un valor que durante... Estas últimas horas ha tenido un rebote como el resto del mercado. Seguramente mañana, desde los 130,60, seguiría rebotando hasta 132. Ahora mismo, si estuviera el mercado abierto, tendríamos el stop en el mínimo de la sesión, en 130. Pero mañana, si nos encontramos con un poquito más de subida durante la sesión, hasta 132 yo saldría. Creo que hay que estar fuera en las elecciones americanas. Y otro tanto lo mismo con el caso de Amadeus. Amadeus ya ha tenido su rebote después de la gran sobreventa de caer hasta zonas de 40,77. El rebote le llevó ni más ni menos en una sesión hasta zonas de 43,16. Vale, Pues ahora está lateral, está tranquilo. Yo creo que los mínimos, eh, bueno, sí, los mínimos de ahí un poquito por debajo, la zona 41,57 puede servir de siguiente stop, pero no mucho más. Y el caso de Danone, durante estas últimas sesiones, Danone está teniendo un comportamiento tremendamente bajista. Yo creo que no hay que estar en este valor porque además está cogiendo velocidad a la baja y eso lo que nos debe hacer ahora mismo es tener sobre todo cuidado con el nivel de mínimos que ha marcado durante estas sesiones en 61 euros ha cerrado en 6149 con lo cual lo tenemos muy cerquita ojo con. Danone. Para el lado negativo, claro.
1: Eh, están preguntando a través de Facebook Live. Eh, bueno, estamos intentando realizar la retransmisión con la mayor calidad posible. Yo les pido disculpas, ¿eh? como al frente de la dirección de este programa, por la retransmisión de hoy, de verdad. Eh, mejorando, dicen. A ver, con el audio que hemos subido. Ha venido aquí, Dani, a subir el audio. Están preguntando por aquí si con la incertidumbre de las elecciones americanas ir de madrugada a Forex es
0: algo conveniente o no, Alberto. El problema de ir a Forex, es que vamos a ver, el día del Brexit, eh, por la noche, a las 2 de la mañana, ya los derivados ya marcaban lo que probablemente sucedería por la mañana. Si realmente existe o hay una sorpresa, eh, habría que ir a las tantas de la mañana para que, una vez que eh, abra el mercado europeo, terminen de esquilmar a los especuladores. Así es que, si supongamos que efectivamente ganando Trump, todo va a descender. Vale, pues a las dos 3 de la mañana abrimos una posición bajista en el producto que sea, y, obviamente, a la mañana, cuando ya todo el mundo se tire de los pelos y piense en el suicidio, nosotros tenemos que cerrar los cortos. Pero eso sí gana Trump, porque si gana genial Clinton, lo normal es que al inicio de las cotizaciones nos encontremos con un sentimiento positivo, falso, obviamente, para que los últimos de Filipinas, es decir, esos que estaban en la barrera esperando ver los toros, terminen de saltar al ruedo y a partir de ahí les van a cornear. Así es que lo normal es que ahí, en el momento en el que efectivamente nos digan que ha ganado Clinton, Digamos esperar a la apertura para poder actuar. Si gana Trump, a la noche.
1: Eh, a qué precio Javier Fernández Suárez a qué precio esperaría para abrir cortos en el ibex esperaría que se celebren en las elecciones en Estados Unidos o los abriría antes porque entiende que el día posterior se abrirá el mercado con un hueco a la baja
0: Mira yo, yo en el tema del brexit estaba fuera del mercado en la operativa dax y estaba convencido de que Inglaterra se iba a quedar es decir que yo probablemente quizás pudiera haber estado en el lado alcista pero no tiene sentido estar en el lado alcista cuando ya está todo descontado es decir que sin a Gi Clinton todo ha salido como todo el mundo esperaba con lo cual muchos ...muchas más subidas no va a haber... ...y si gana Donald Trump... ...todo va a descender con fuerza... ...con lo cual ahora mismo... ...desgraciadamente... ...hay mucho más a ganar si abrimos el lado corto justo antes de las elecciones, que si abrimos el lado largo. De manera que yo, personalmente, si tuviera que estar sí o sí en uno de los dos lados, lo haría en el lado corto, pero en el IBEX solamente lo haría si cotizara en zonas de 9.100, donde tiene una resistencia importantísima. Pero no antes, porque es que estamos siempre intentando con esa especie de, de ruleta, intentando acertar qué va a pasar para ganar mucho en poco tiempo, y eso es tremendamente peligroso.
1: Eh, ¿Por qué usted es tan amigo del lado corto, Alberto?
0: Porque el lado corto, cuando... El mercado se mueve, deja fuera a todos los especuladores que normalmente especulan en su mayor parte en el lado alcista. Eso hace que se mueva más rápido. De manera que, para mí, siempre si tengo que ganar, que sea poder ser en el lado corto. Bueno,
1: eh, en el Madrid Master Trading, en el que estábamos el sábado, tuvimos la oportunidad de conocer a Arístides. Y Arístides <risa> sí. hoy eh, nos envía su tradicional correo de los lunes. Si tenemos dos acciones A y B, componentes del IBEX 35 y por ejemplo A debido a su alta volatilidad noticia positiva en el día, cercanía a soporte tiene una demanda muy superior a la de B teniendo en cuenta el peso de cada uno en el índice podría fácilmente compensarse una colocación de títulos en A y su descuelgue posterior con una subida en B sin apenas coste económico de tal manera que el IBEX apenas sufriera variación. A la semana siguiente sin apenas oferta en A porque pocos venden a pérdida se puede subir la acción mientras se colocan títulos en B que han atraído a los especuladores debido a las subidas. El IBEX seguiría al mismo precio y se habría colocado títulos en ambas compañías. ¿Es posible
0: este escenario? Es habitual. Eso no solamente es posible, sino que es habitual. Normalmente el problema está en la ponderación. Y es que. Claro, es eso lo iba está. a decir yo. ¿no? Es lo, no, depende cuál sea la acción
1: ahí, depende cuál sea la acción. Claro,
0: hay. y además en España es doble difícil porque como tenemos cinco grandes. El problema está en que cómo, cómo eh, equilibramos una ponderación de Inditex, que es un 13,5% del total del IBEX, es dificilísimo. Pero sí, efectivamente, para mantener un índice en un sitio o desplazarlo, hay que hacer el baile de valores que él nos ha explicado.
1: ¿Dónde te pondrías corto, dice Elegante Moreno, a través de Facebook Live?, Prometo ¿eh? que vamos a mejorar la retransmisión por Facebook. Eso fue como en los primeros días de Periscope, que íbamos ahí al bueno, tran, -tran. Poco poco. Bueno, pues ahora también. Elegante eh, Moreno dice, ¿dónde te pondrías corto en el SP?
0: Bueno, en el SP hay un normalmente hay un siempre un indicador que nos eh, abre el camino. ¿Cómo está cayendo el VIX
1: hoy, eh, Alberto?
0: Sí, y es normal. Precisamente porque el viernes pasado tenía su exceso alcista. Llegaba a marcar unos máximos en eh, 22, 50, no, 23. Llegaba a marcar justo el VIX. Era el mayor nivel desde los últimos... Cuatro o cinco meses. Bueno, ahora está cayendo con fuerza precisamente por esa tranquilidad en Estados Unidos. Y la pinta del Bix es descender todavía más, desde los 1856 hasta zonas de, mmm, seguramente, los 15. Claro, ¿dónde ponerse corto en el Bix Perdón, en el SP500. Lo normal es que el SP500 pueda rebotar más hasta su resistencia más importante, que es justo el nivel 2150, quizás un poquito por debajo, zonas de perdón, de 2.135 ya empiecen, empiecen a frenar la subida, pero entre el 2.135 y el 2.150 es la mejor zona de cortos.
1: Eh, vamos con el siguiente correo, Yoli, Tejido... Ah, no, creo que tenemos un WhatsApp o un audio de WhatsApp que quiero que escuchemos si nos quieren enviar más, de consultas para Alberto Iturralde, 687050600. Y el siguiente oyente dice... Buenas tardes. Para el Bos y eh, quería saber una zona donde abrir cortos en CaixaBank con su stop. Venga, muchas gracias. Venga, pues muchas gracias. ¿Dónde abrir cortos en CaixaBank?
0: Bueno, el problema está en que eh, estamos demasiado predispuestos hacia el lado corto. Ojo con este tipo de predisposiciones, sobre todo en valores como CaixaBank, que no tiene ahora mismo ningún indicio claro que nos deba hacer buscar el lado corto. No tiene nada. Quizás si CaixaBank descendiera de 2.60, hoy cierra CaixaBank en 2.75.5, quizás por debajo de 2.60, que nos confirma un giro a la baja, se puede abrir cortos. Pero ahora mismo no se puede estar en un valor como CaixaBank, que encima está cerrando en máximos de la sesión. Y además, en contra de lo que ha hecho el IBEX y otros grandes bancos, como BBV y Santander, CaixaBank está cerrando relativamente cerca de los máximos que marcaba durante estas semanas en 2.78. Ahí estaba el IBEX en 9.200. Y mientras el IBEX está en zonas de 8.900 ahora, CaixaBank ya está muy cerquita, está en 2.75.5, así es que yo tendría cuidado con los cortos y de querer abrir unos cortos sí o sí, tendría paciencia hasta zonas de... 3 con 13, no quiere decir que vaya a llegar, pero quiere decir que ahí sí que lo van a frenar si sube.
1: Eh, ¿Ahorro Activo pide algún comentario sobre Avengoa B o A? Todavía se sigue preguntando por Avengoa, Hay mucha gente, que mucho trader que está especulando con las Avengoas
0: Se están arruinando, me imagino. Porque esto este tipo de valores, esos chicharros que han generado en su día la ludopatía de sí, que Pero esta,
1: estas cosas que dicen ustedes, ¿no? De un saca en el mismo día, ¿ahí se puede ir a hacer algo? ¿A hacer unas
0: pesetillas? metesaca funciona bien hasta que un día no la sacas. Es decir, hasta que un día ya te quedas ahí enganchado porque dices, bueno, ¿cómo.? ¿Cómo cierro yo esta posición con esta pérdida? Es decir, no, ese tipo de operativas sistemáticas... No merece la pena. Otra cosa es que hagamos en un scalping con un criterio eh, eh, aprendido durante años. Pero es que Bengoa se ha apuntado a la fiesta del scalping hace cosa de, pues nada, un año, prácticamente año y medio, un año. Así es que yo personalmente tendría muchísimo cuidado. Y desde luego, como está muy lateral, la parte inferior del lateral está en 0,19 y la parte superior justo en 0,23, ahí están los niveles. Yo desde luego no la tocaría.
1: 687050600 para enviar audios de WhatsApp. El siguiente dice:
0: Hola, don Alberto. Estoy largo en compañías como Fielman, como AB InBev, o también en Fresenius Medical Care. Todas ellas sé que las conoce bien, son alemanas. Y bueno, era para ver dónde le pondría el stop. Bueno, son todas alemanas, disculpe, hay una que no en Bruselas: AB InBev. El ticket es ABI. En fin, a ver dónde le pondría el stop o qué haría de cara a las elecciones y la cerraría. Yo estoy largo, en algunas de ellas con beneficio y uh -huh. las otras con pérdidas. Gracias.
1: Venga, muchas gracias.
0: Vale, Abe, aquí está, Abe InBev, aquí está. Bueno, AVE InBev, que ha tenido durante los últimos, fíjese, durante los últimos 18-19 meses, desde eh, primeros de 2015, ha tenido un movimiento lateral tremendamente amplio. Ahora está en una zona de soporte. Pero el hecho de que esté en una zona de soporte no nos debe hacer eh, tener mucho cuidado porque este tipo de movimientos, hay que recordar que este valor viene de una subida tremendamente amplia, viene subiendo desde 9,53 en el año 2008 hasta llegar a marcar unos máximos en 122 durante el 2015. Esa lateralidad podía ser un techo. Y ese techo se confirmaría, en principio todavía quedaría mucho, zonas de 88 euros, pero los 101 en los que está ahora mismo también son soportes así es que ese es el último nivel en el que podemos estar en el valor. Fielman sucede algo muy similar, los mínimos de hoy en esa zona 59 son un stop inexcusable y no tienen nada de buena pinta. Y Fresenius, bueno, también muy lateral, muy parecido a AB InBev, Es un valor que también está realizando quizás un posible techo que se confirmaría con un giro a la baja por debajo de 70 euros. Por ahora no es crítico porque está en 74, pero si rebota durante estos días hasta 77 es para salir.
1: Algo que merezca la pena sobre el oro, lo digo porque está cayendo de manera importante hoy. Bueno, ya sabe lo de los activos refugio, que cuando el mercado está tranquilo, pues fuera, ¿no? Y vuelve a perder la zona de los 1.300. ¿O no, Alberto?
0: Yo, yo desde luego no estaría largo. El problema del oro es que cada vez que rebota nos cuentan algo maravilloso. Nos recuerdan que en su día fue el activo refugio y que en su día fue el patrón de la moneda mundial. Claro. Eh, lo que pasa es que en ...en el momento en el que nos han recordado todo eso... ...terminan descolgando la baja... ...el rebote que ha realizado en las últimas semanas... Es justo hasta donde debía, es decir, en el oro hay muchísimos contratos colocados justo por encima de los 1310. Ha rebotado a modo de pullback hasta esa zona para seguir descendiendo con mucha fuerza. Eso lo que implica es que seguramente va a continuar durante esta semana recortando desde los 1280, donde está ahora mismo, hasta zonas de 1250. No hay que estar largo en el oro. Vamos, bueno,
1: 912833333, el teléfono habitual del programa, y 6870506 seis cero cero seis ocho siete cinco seis para mensajes de audio por WhatsApp. Jodli Tejido, buenas tardes copina eh, de San José. Ha tenido una subida vertiginosa, las compré a 4,66 justo en el último día cuando se frenó la subida. ¿Dónde pondría el stop de caídas?
0: En San José no hay que estar Es que, a ver, yo todas estas semanas eh, Bueno, desde hace ya meses digo, bueno, yo en los chicharros no estaría Y en San José no estaría simplemente porque en el momento en el que se gira la baja Nos va a dejar totalmente fuera de juego Y es lo que ha pasado Es decir, no ha realizado un giro en ningún momento que sea detectable Y nos dé tiempo a salir Y la subida que había protagonizado en estos últimos meses Ni más ni menos ha llegado a ser del 423% Se ha resuelto en las últimas horas con un descenso En las últimas horas, digo, en las últimas tres sesiones, tres, cuatro sesiones con un descenso de hasta el eh, 30%, en prácticamente en un, en, en un relámpago. Es decir, un santiamén ha recortado todo eso. ¿Cuál es el stop? Pues yo he estos días, desde luego que por debajo de la zona 4 no hay que estar, está ya en 3,53 y este valor va a dejar muchos enganchados que van van a comprender seguramente mucha gente en San José, porque no hay que estar en valores tan rápidos.
1: Belvetina, eh, buenas tardes, soy Francisco y me gustaría hacerle una pregunta, hablando de valores rápido, el, el otro día en el Madrid Master Trading con alguien estaba hablando, no recuerdo con quién fue, en una de las pausas de, de las charlas que ustedes estaban ofreciendo, títulos... Odiados en un momento dado, como pudo llegar a ser Gamesa, ¿no? cuando hace algunos años sí. eh, acabó desplomándose, luego fue un título que rebotó con mucha fuerza, hay títulos que tienen épocas eh, que, que son para meter en un cajón y para olvidarlas y luego se rehacen, luego se recuperan. Mm. Eh, eso le pasa a algunas compañías. ¿no? ¿En qué momento olvidamos parte de la historia que registran y en qué momento e ese, no sé si San Benito o, o ese
0: histórico, lo, les va a acompañar siempre en su cotización? Vale, muy buena pregunta. Eh, hay valores que efectivamente, por ejemplo, el caso es Quavit, que toda la vida tendrá su San Benito. Y de hecho durante estos días ha protagonizado su última maniobra para dejar enganchados un montón de inversores. Es decir, realiza movimientos muy rápidos al alza para girarse sin dar apenas tiempo. Durante esas sesiones lo ha hecho. Eh, pero Coavid lo lleva haciendo así exactamente, pues eso, del orden de, pues no sé, ¿desde cuándo? Pues desde el año 2006, diez añitos, nunca ha dejado de hacerlo. Sin embargo, Gamesa, sí es cierto que cuando llegó a cotizar en zonas de 30, en esa época se pusieron de moda como, bueno, se pusieron de moda las renovables, lógicamente, va a ser unas energías que siempre van a estar con nosotros. Va a ser un sector eh, pujante siempre. El problema está en que nosotros identificamos un sector con lo que va a suceder en bolsa. Y, obviamente, Gamesa, después de ya haber subido desde zonas de 3 hasta 30 en el año 2006-2007, colocó grandes cantidades de títulos en toda esa zona para descender sin que nadie entendiera por qué. Y llegó a descender desde 33 euros hasta llegar a marcar un euro. Es decir, prácticamente dejó sin blanca a quienes estaban dentro. Luego ha vuelto a recuperar gran parte de la caída, lo cual ya le exime de ser considerado uno de esos valores que termina repitiendo continuamente sus patrones, como es el caso de Coavit. Con lo cual, Gamesa no tiene nada que ver con Coavit en sus movimientos, pero sí es cierto que después de la subida que ha realizado durante estos meses, lo más normal es que se tome un descanso a modo de caída desde los 19,90, donde está ahora mismo, hasta zonas de 15,85.
1: Eh, a ver, el correo que iba a leer, soy Francisco y me gustaría hacerle una pregunta. Don Alberto, ¿qué opinas sobre las velas Heiken Hashi?, para hacer trading, si piensa que las velas candlesticks son mejores, gracias y enhorabuena.
0: No conozco esas velas, nunca he especulado con las Heiken Hashi, ¿me has dicho qué son? Creo que sí, ¿no? No conozco, de hecho, ese tipo de... Heiken Hashi. Muy bien, pues no las conozco. Eh, las velas y las barras diarias es exactamente lo mismo. Cuando bueno, tenemos... la, vela, la vela da más información, a lo mejor, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a ver gráficos, sí. Es decir, cuando eh, te acercas a los gráficos, la vela, por su color blanco y negro, te da una idea clara de qué es bajista y qué es alcista. Con los años... Eh, no hace falta ver la vela porque solamente con las muescas laterales ya detectas ya la barra. Así es que es una cuestión de hábito. O sea, la, si ya... la, la, la
1: barra con la muesca lateral, lo que no va es rellena, pero perfectamente donde está la muesca Exacto. ya ves perfectamente dónde eso, ha marcado el máximo intradía, el mínimo y está. dónde ha cerrado. Ahí está. ¿no? Con lo
0: cual, en principio, si no tiene costumbre de ver barras diarias, las velas son fenomenales. Las Heiken casi, pues casi, es decir, no tengo ni idea de, de, lo, que, de lo que pueden hacer.
1: Eh, a ver, nos llama desde Bilbao Daniel al 9128333333. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, díganos.
0: Pues me gustaría que, que Don Alberto me, me pudiera decir algo sobre tu Bacés y sobre ArcelorMittal. Tu haces ha tocado ya a 280 y retrocede, yo creo que tres veces así. Y ArcelorMittal, pues pues bueno, ahí anda haciendo máximos crecientes, pero retrocede hasta el soporte y vuelve a, vuelve a tirar para arriba a ver lo que piensa él. Bueno, el caso de ArcelorMittal, va a ser el primero que abra, sí. eh, Ahora sigue todavía en su rebote y no tiene todavía ningún indicio claro de querer girarse a la baja, eh, ha frenado donde debía la subida, que es una zona en su día tremendamente fuerte como soporte y rota a la baja, estamos hablando de la zona 6.30%, pero es normal que todavía se quiera adentrar un poquito más en ella. Porque en esa zona 630, sobre todo quien ha cogido títulos de esta entidad en el pasado ha sido la mano que los maneja. Es decir, esta zona todavía están comprados. Lo normal es que Arcelor se dirija a estas zonas de 660 durante los próximos meses. Pero hay que recordar... Espectacular, pero espectacular lo de Arcelor este año, ¿eh? Sí, lo que, fíjate lo que es. Y además, pero iba, iba dando claras señales <ríe> de
1: dónde ir. De ah,
0: dónde... No, 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 no daba ninguna señal. Hombre, tuvo un indicio clarísimo en la zona 2 cuando nos publicó horribles resultados y todo el mundo dice que esto es horrible, entonces a partir de ahí empieza a rebotar y ahí sí, ahí hasta hasta aquí decíamos ¿no? que seguramente rebotaría más porque es que con una, un sentimiento tan negativo ver subir un valor lo que indica sobre todo es que tiene más subida, pero ya a partir de donde se encuentra tiene que ir decelerando yo creo que no es un mal valor ¿eh? ahora mismo siempre y cuando tengamos la paciencia de dejarlo llegar hasta zonas de 6.63 y colocarle un stop en 5.80, inexcusable y el caso de Tubacex este no tiene vida, este no tiene ninguna vida porque ya, de hecho, él decía, bueno, parece que ya se gira la baja. Y efectivamente, tiene toda la pinta. Pero durante estas horas, lo normal, mañana, es que llegue a marcar máximos en 2.65, 2.66. Hoy cierra en 2.60. Ahí es donde yo le las liquidaría. Tiene una pinta de girarse a la baja importante.
1: Eh, yo donde les pido paciencia a ustedes es en la retransmisión de los consultorios. Hoy por Facebook Live, con nuestros más y nuestros menos, pero poco a poco. Da, da tiempo a un Alcoa, rápido, que Alejandro nos manda aquí, además, la, la ficha toda de Alcoa. ¿Cómo ve la acción? Precio de entrada, stop loss, objetivo. Muchas gracias por adelantado, Alejandro. ¿Alcoa
0: qué mercado es, perdona? ¿El americano? El americano. Vale, vale, vale. Vamos a Nueva York y aquí se tiene que estar.
1: Aquí está. Gracias, Laura. Es que eso me sorprende que me diga usted eso.
0: Sí, ¿Sabes la cosa? Que yo en realidad los valores los veo según, según aparecen. Yo no tengo nada analizado. Es decir, yo, yo lo improviso porque el gráfico te lo está diciendo sin necesidad de estudiártelo. Con lo cual yo los mercados, los, los valores americanos, en muchas ocasiones se me mezclan en la cabeza con los, con los franceses o europeos. No sé, no, sé, no sé en qué mercado cotiza. La velocidad alcista es enorme. Tampoco se necesita ¿eh? saber en qué mercado cotiza cada, cada valor. 10 segunditos, disculpe. Vale. Lo siento. Bueno, 15, ah, 15,
1: 15, 15, ¿no? Deja, ah, sí, deja, ¿no? Deja, deja, que deja, sigue deja, deja, deja.
0: muy alcista. Llegará seguramente durante estos días desde los 25, 70 hasta zonas de 28, 15, donde tiene una inmensa resistencia y ahí es salida. Muy clara además
1: Alberto, que hoy está usted de Conejillo de Indias, con nosotros, usted Mejor, ha me gusta, aquí, no puede sujetado la cámara, ahora la, la tiene mucho. Alicia de una de mesa foto. a otro, es que, que es la radio por dentro, y como usted ahora viene a la radio por dentro, se hace muy pequeñito, bien. y aquí está sí, con nosotros sí, sí. en la radio, no, da verdad. gusto, pequeñito, gracias. pero muy grande su análisis. Gracias. Hasta el viernes, por con Luis Vicente también. Muñoz, gracias a todos ustedes, mañana volvemos con el mercado abierto y las urnas abiertas en Estados Unidos.